0: Bueno, y continuamos nuevamente en Ritual de lo Habitual. Tenemos el gusto ahora de poder estar aquí en el estudio junto a Giovanna, de Nuevo Perú. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No, gracias a vos por, por venir acá y permitirnos no poder charlar un poco eh, sobre todo el proceso electoral que, que ocurrió y que, bueno, dentro de poco el 6 de junio va a haber balotaje en Perú, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahora,
1: como bien lo contaste, es el 6 de junio el 6 de junio, de 8 a la mañana a 4 de la tarde, se va a llevar a cabo el, la segunda vuelta. No solamente en el Perú, sino los peruanos en el exterior, en especial desde Argentina también, vamos a ir a votar.
0: Bien, Giovanna, en principio quería preguntarte, ¿no? Como, bueno, ya pasaron las primeras elecciones en Perú, ¿no? Donde quedaron dos candidatos en el batalla Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Quería preguntarte, eh, desde tu espacio, desde Nuevo Perú, que tenía como candidata Verónica Mendoza, ¿qué, es, eh, ¿qué análisis o qué balance hacen de las elecciones que ya pasaron?
1: Sí, en realidad estas elecciones de las primeras de la de 11 de abril fue una elección donde, por ejemplo, en Argentina solo el 35% de, la, de los votantes pudieron ir a votar. Eh, en general, el eh, candidato Castillo llevó un 19% de, como primer puesto. Entonces, ese 19% y esa ausencia de tantos peronos ir a votar también es una protesta, lo, lo vemos en ese sentido. Si bien la compañera Verónica Mendoza no llegó a la segunda vuelta, pero creemos que es importante que al menos uno de, uno de los partidos de izquierda llegaran a la segunda vuelta. ¿no? que Yo creo que ese es el objetivo principal. ¿no? Y es por eso como eh, Novo Perú y otras alianzas eh, estamos apoyando a Pedro Castillo porque es importante que la izquierda eh, vuelva a, a, a gobernar nuestro país y no darle un paso más al fujimorismo, que es la ultraderecha de nuestro país.
0: Es interesante esto que nos contás, Giovanna, porque... Eh... No, entiendo, ¿no? Que no es como usual que en Perú se logre un frente de unidad tan amplio que unifica a los dos principales partidos de, de la izquierda, ¿no?
1: Sí, tal cual. Ese. Por eso te decía que más allá que nuestra candidata no haya llegado a la segunda vuelta, es importante reconocer que hay un público votante peruano y sobre todo del Perú profundo que apuesta por la izquierda, ¿no? Porque este mal, porque este mal llamado del modelo económico, eh, próspero, ¿no? donde el Perú este, supuestamente es uno de los más estables de Latinoamérica, se cae drásticamente, ¿no? porque en el Perú solo el 33% de los jóvenes accedemos a, a los estudios superiores, donde hay una altísima eh, disertación escolar también, porque no está el internet, y además este, que existe incluso para el tema del COVID un mercado negro de oxígeno no hay muchísima pobreza esta, la pandemia ha podido desenmascarar un poco de qué es el modelo económico neoliberal y que la derecha ya no va más en el Perú
0: Bien, eh, quería preguntarte también en relación a esto que nos contabas ¿Cuál es eh, el lugar que ven ustedes que tiene la juventud en este momento en el Perú? Donde bueno, eh, la misma juventud ¿no, que en Latinoamérica está en auge, ha salido a la calle a luchar, donde en Colombia protagoniza eh, todo el enfrentamiento con la policía. ¿Y cuál es el rol que ven ustedes que la juventud tiene hoy en día en este proceso electoral en Perú?
1: Sí, si bien en el Perú eh, no se suele ver muchas protestas sociales, ¿no? como por ejemplo en Chile, que casi por un año en forma sostenida se ha logrado tener esta rebelión ciudadana, sí nosotros tuvimos el año pasado, por más de dos semanas en noviembre, donde es una nueva generación, no es una generación que despertó, es la generación del Bicentenario, así también le decimos, que somos hijos y, e hijas eh, este, fruto de la, eh, la democracia, ¿no? donde eh, creemos que todo el perruqueo, así es una palabra muy incluso peruana, que se ha querido atemorizar a la izquierda, no el, el perruqueo sería como el... Es el, se le llama a toda aquella persona que, este, que quiere a la izquierda, que le gusta a la izquierda y son llamados terroristas. Claro. Entonces, una forma, digo, es una forma coloquial que solo existe en el Perú, se llama el terruqueo. ¿no? Es como adrementar o, o este, discriminar a otra persona por ser... Por
0: izquierda. ser terrorista, no, 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 ah. no, por
1: ser, sino por ser de izquierda. Por o ser sea, de izquierda. Hay, hay una sinonía entre la izquierda y
0: Claro, claro, izquierda. lo que iba justamente es eso, como por ser de izquierda se lo ponen en el lugar de terrorista, terroristas, o Terroristas, sí, claro, sí. Entonces,
1: esta propaganda del perruqueo, que es la principal batalla, que es la principal, el eslogan de, eh, del fujimorismo justamente ha querido y ha querido manchar también que las protestas del año pasado en el Perú eran de jóvenes terroristas, ¿no? La cual este, fue una marcha no solamente en Lima, sino a nivel nacional, que cobró la vida de dos jóvenes, ¿no? de Inti y Braya, que hasta el día de hoy no hay justicia para ellos. Entonces es una generación distinta, es una generación del bicentenario, porque en este año el Perú cumple 200, 200 años de independencia, ¿no? Entonces es importante el rol de los jóvenes, de todos los sectores de la sociedad y de todas las izquierdas también de que en este año que recibimos nuestro bicentenario, no lo demos a la ultraderecha, no lo demos al fujimorismo, que el fujimorismo es la cara visible de lo que es el terror, del terrorismo de Estado, porque lo, lo hicieron del genocidio yo cuando hablo con la gente argentina siempre digo, es como la hija de Videla se presentara claro. por tercera vez a la presidencia y por tercera vez quede en segundo lugar
0: claro bueno, en relación a esto que contabas ¿no? De, del fujimorismo, Keiko es la hija de
1: Alberto Fujimori, de
0: Alberto Fujimori que continúa preso él, ¿no?
1: Sí, 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 hasta el día de hoy, pero no ha terminado toda, este, todo el proceso de investigación, porque hay una causa abierta todavía, que son de las destinaciones forzadas. ¿no? que en los años 80 y 90 se estilizaron forzosamente a más de 200.000 mujeres en el campo. con ¿no? un mal llamado programa de programa familiar, ¿no? donde se decía a estas mujeres este, sin, sin su voluntad se les hacía firmar un documento, se las llevaba al quirófano, al quirófano y se las destilizaba. ¿no? Porque justamente para el Fujimorismo la causa de la pobreza eran las mujeres campesinas. Entonces esa, esa denuncia todavía está en un proceso de investigación, este, pero ya, ya
0: tuvo condena de 25 años de cárcel que está preso hoy en día sí sí eh, justamente por si llegara a ganar su hija lo primero que haría pero es indultar. liberarlo indultarlo, sí, indultarlo claramente. claramente y siendo uno de un represor digamos un eh, cometido delitos eh, además de que se hizo un autogolpe de estado cometió delitos a los de derechos humanos humana. de lesa sí. humanidad exactamente nosotros eh, pudimos ver a través de las redes principalmente como imágenes ¿no? de la campaña que, que lleva adelante Fujimori en contra de, de Castillo ¿no? como vos decías, acusándolo de terrorista impacta mucho eh, el nivel de de ridiculez perdón por decir la palabra así pero de, de los enunciados que propone ¿no? hacia Castillo, como esto bueno el comunismo es eh, no sé pobreza o el socialismo no llega al comunismo, cosas así pero que sin embargo creo que es una forma triste de hacer política que se está poniendo de moda en Latinoamérica, ¿no? De la mano de los Bolsonaro, de la mano del de, bueno, de expresidente Trump de Estados Unidos y que, y que no debemos permitir que, que pase, ¿no? Que, que continúe.
1: Sí, totalmente. Eh, como te decía, eh, las palabras claves del fujimorismo no solamente es el terruqueo, sino que se han apropiado... No, de, de la palabra democracia, creen que ellos son la, la, el partido autorizado por usar esta palabra, el tema de la libertad, paz, por ejemplo, juega mucho con el tema de la paz y lamentablemente se han comprado, por ejemplo, a casi toda la selección peruana que eh, no tiene reparos en decir que hay que votar porque hay gofugiboli, ¿no? y tiene toda la prensa peruana controlada, escrita, radial y televisiva. ¿No? ¿Y qué nos queda a nosotros el pueblo? Las redes sociales
0: sí, sí. Facebook,
1: Twitter, Instagram, Whatsapp eh, Y bueno, las manifestaciones en las calles ¿no? Incluso te cuento algo, por ejemplo Para que veas el nivel de, de control que tiene el fujimorismo Hay un movimiento de, de peruanos autoconvocados Que se llama el Tapper Naranja un tupper, como decimos. El tupper naranja. Exactamente. El tupper, donde se, se hace una maqueta gigante de un tupper y se lleva fuera de todos los canales de televisión y, y se hace una protesta. ¿no? Eh, ¿Pero cuál
0: sería el sentido de, del tupper? Claro,
1: eh, porque en, en los años 90, una de las principales campañas que hizo el fujimorismo era regalar táperes con comida a la gente, ¿no? A cambio de un voto. Que hasta el hoy lo siguen haciendo, hasta este, el día de hoy siguen llevando alimentos, este, incluso alimentos vencidos, ¿no? por de esa forma, eh, por un voto. Entonces, eh, en el Perú, este, el taper significa eso, pues, ¿no? Dan, es una dádiva a tu pobreza, eh, es una manera de consolarte y que lo único que tú mereces es un poco de comida en un tupper, eh, Y es una forma muy denigrante. Pues, sí,
0: tapper. recurren como al clientelismo político o sea, más, más básico, delismo. más ramplón, sí, digamos. Sí, 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 sí. De para conseguir votos claro. Giovanna, por último quería preguntarte como ¿qué acciones están llevando a cabo desde Argentina no, en relación a la campaña de Alberto Castillo, en relación a esta unidad de los principales partidos de izquierda de cara a las elecciones?
1: Sí, gracias este, acá en Argentina y está sucediendo también en el Perú y en otras partes eh, se están armando como frentes únicos, comités unitarios espacios muy abiertos muy amplios donde se invitan a todas las organizaciones sociales, barriales y partidos políticos, por ejemplo acá en Argentina está el comité eh, el comité de apoyo a Pedro Castillo, es un comité compuesto por peruanos, en ese peruano estamos nosotros como Movimiento de Nuevo Perú y también está acompañado de un montón de organizaciones incluso sindicatos de Argentina que están apoyando este a la candidatura de Pedro Castillo ¿no? como por ejemplo la CCC, entre, uf, entre varias, digamos. entre varias,
0: claro Bien, Giovanna, te agradecemos que hayas podido venir Gracias, aquí al estudio, sí. charlar con nosotros y contarnos de bueno, de las elecciones que se avecinan en el Perú. Esperamos volver a poder eh, hablar con vos después del 6 de junio, celebrando la victoria de Pedro Castillo. Sí. Y bueno, eh, charlando un poco más, profundizando en lo que nos dejen esas elecciones. Y también, no, eh, en este momento tan álgido de la lucha en Latinoamérica... Perú también creo que es uno de esos frentes... ...donde se está disputando el futuro de, de los pueblos... ¿no? Con, ...junto a Colombia, junto a, a Chile, ahora... Eh, ...el futuro de los pueblos latinoamericanos.
1: Exactamente, bueno, muchas gracias a ustedes... ...y me quiero este, dirigirme al, al peruano, a peruana... ...o al peruane de a pie, que bueno, que no se olvide... ...que este 6 de junio tenemos elecciones... ...se votan en Capital Federal en nueve escuelas ...ya está abierto el link para consultar su miembro... ...si eres miembro de mesa... Y, y tu local de votación y este, el horario de votación es de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay que ir con el DNI físico peruano.
0: buenísimo gracias. Giovanna gracias a vos, no, no se vayan de ritual del habitual que ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con más